0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute C'est bon pour toi Ouais, ouais c'est bon. Paul. Guillaume. Troisième partie, troisième et dernière partie de ce témoignage que je trouve très bon. Alors, il y a des gens qui n'ont peut-être pas écouté les premières parties. Ils devraient aller les écouter. Mais j'aime bien aussi le fait que les parties peuvent s'écouter indépendamment. Et dans cette partie-là, on va parler de ton chemin de polyamour.
1: Mmh.
0: Euh, Est-ce que tu te souviens le déclic ah, Tu fais déjà une mot donc c'est premières première question un peu ratée. Mais comment tu es arrivé au polyamour
1: ouais. Je pense, que, je pense que ça s'est fait progressivement. Comme je te disais dans l'épisode d'avant, j'ai toujours été amoureux de tout le monde, tout le temps. <rire> euh, mais mais euh, ouais, j'ai commencé à, à en entendre parler. C'est devenu quand même un sujet dont on parle depuis quelques années. Et la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit bah, « c'est moi ».
0: Ah ouais, direct. Ouais. Tu te souviens sur quoi tu t'es... Enfin, sur quel... Et, quel,
1: bah, quel, sur, sur, quel... La, sur le truc de... Euh, ah non Ah non, ça devait être un podcast ou un, ou un article ou okay. je sais pas. Euh, ok. Mais euh, le, le, sur le, 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 la possibilité, quand tu es euh, amoureux de quelqu'un, d'être amoureux d'une autre personne en même temps et que ce soit... Mmh. Vraiment une, une possibilité, quoi. Mmh. Et, et euh, c'est quelque chose qui n'était pas forcément dans mon référentiel, mmh. et, euh, mais ça m'est apparu vraiment comme une évidence à partir du moment où ça m'a été expliqué. Euh...
0: T'étais étais déjà avec ton mari Ouais. OK, parce que ça fait 13 ans que vous êtes ensemble. ans, 13 ans, ouais. OK. Euh, donc tu lui en parles Ouais. Et il dit quoi
1: Bon, il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris parce que c'est lui qui me dit euh, « Tu tombes amoureux de tout le monde tout le temps mmh. ». Et euh, non, je pense que ça a été euh, plus difficile pour nous de, de renoncer à l'exclusivité plus que euh, d'accepter euh, le polyamour. En fait, il n'y a, eu, euh, a pas eu un grand shift entre le euh, moment où euh, okay, tu peux aller avoir des relations sexuelles à l'extérieur et le moment où tu dis ok tu peux avoir des relations. Qu'est-ce
0: qui était difficile
1: Dans l'ouverture le, le, à des relations sexuelles euh, pff, ce truc de euh, si tu te trouves ailleurs tu vas me perdre si tu trouves mieux ailleurs tu vas euh, je vais te perdre pardon <rire> si tu trouves mieux ailleurs je vais te perdre et euh, pour moi ça allait plutôt de source et euh, ça a été plus difficile pour euh, Quentin et euh,
0: ça allait de source dans le sens t'étais ça veut dire quoi
1: très confiant dans le couple et euh, très confiant dans la, la solidité de notre relation et, euh, et je pense que le polyamour amène en fait une euh, une sécurité supplémentaire dans le sens où il euh, n'y a plus de en fait il y, y a plus aucune barrière parce que chacun en tout cas moi je peux aller vivre ce que je veux Ailleurs du couple, sans que mon couple me pèse, en fait. Et, euh, et, euh, et en fait, c'est une liberté. Et pour moi, c'est une consolidation du couple, en fait. Et, euh, et, et, et notre relation, elle est forte. On est ensemble depuis 13 ans. On est mariés. On travaille ensemble. On a une longue histoire commune. Euh, donc, j'ai 36 ans aujourd'hui. Je l'ai rencontré, j'en avais 22. Donc, enfin. Euh, euh, j'ai une grande partie de ma vie qui était en couple avec lui et il euh, y a peu de, peu de chances que ce que je vis ailleurs vienne remettre en question tout ça en fait, hmm. même si ça reste toujours évidemment une possibilité. Et si ça arrive, ça doit arriver. Et moi-même, si Quentin doit partir, il, il, il devra partir si c'est ce qu'il ressent, tu vois. Moi, euh, c'est hyper important pour moi qu'il soit heureux. Et si être heureux, c'est ne pas être avec moi, bah, il sera heureux sans moi, tu vois. Et euh, mais j'ai pas de hmm. pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais l'ouverture du couple, ça a été quand même, bah, tu vois, réfléchir à tout ce qui peut arriver et tout ce qui peut mettre en danger le, le couple. Si je
0: comprends bien, le polyamour est venu après l'ouverture ouais, sexuelle. Ouais. D'accord. L'ouverture sexuelle a été déclenchée par quoi
1: Par mon envie de vivre des choses euh, qui ne soient pas avec lui hmm. d'explorer de, euh, euh, moi. Moi, le moi sexuel. Mmh. Euh, ok, je me suis construit, je t'ai dit tout à l'heure, je l'ai rencontré, j'avais 22 ans. Euh, une vie sexuelle active que depuis deux ans. Euh, je me voyais pas euh, finir ma vie à, à ne pas avoir d'autres partenaires sexuels, mmh. à pas découvrir d'autres choses. Donc, euh, besoin de découvrir. Donc, euh, je lui en parle. Deux ans après.
0: Deux heures Deux ans. Deux ans
1: Deux ans après. J'ai Je pense qu'entre que, euh, la première fois où j'en ai parlé et, euh, et euh, la fois où, où j'ai vraiment pu expérimenter, il s'est passé deux ans, ouais. De discussion, de...
0: T'es vachement euh, soigneux. Vous êtes vachement soigneux.
1: Bah, Alors... Je tiens énormément à lui. Mmh. Du coup, euh, il n'est pas question de faire un truc qui va le, le blesser, quoi.
0: Ouais. Moi, ma personnalité est très impatiente. Donc, ouais, j'aime beaucoup les gens. Ah ouais, t'es impatient ouais. aussi oh Waouh. C'était mmh. comment ces deux ans pour toi
1: mmh, J'étais insistant.
0: <rire> comment on aide Il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui sont en couple et qui m'envoient... Il y, en, enfin, il y en a plusieurs qui m'envoient justement des messages autour de bah, moi j'aimerais être en couple ouvert,
1: mmh.
0: euh, mon copain a pas envie, ou en tout cas je sais pas comment trop aborder le sujet à mon copain. Tu n'es pas chef d'ouverture euh, ouais. de couple, hein, voilà. mais toi qui as cheminé pendant deux ans, qu'est-ce que tu vois à mieux fonctionner t'as dit je suis insistant. Ouais. Ça veut dire que tu en parlais régulièrement. Ouais. Okay. Donc c'est relou ça C'est oui ou c'est non Ça l'a saoulé ou euh, au contraire de mettre le sujet. Non, parce qu'il voyait,
1: voyait que j'étais en difficulté. Donc, euh, et moi, je voyais que lui, il était en difficulté. Donc, euh, euh, bah, l'idée, c'est de trouver un chemin qui va à tout le monde. Et, et euh, là où je pense qu'on a été assez intelligent, c'est qu'on a essayé de comprendre nos modes de fonctionnement. Tu vois, on n'a pas du tout la même personnalité. Et, et euh, lui, il va avoir besoin de beaucoup de temps pour prendre des décisions. Moi, je vais être très impulsif. Et, et, et du coup, de de faire chacun un pas vers la personnalité de l'autre essayer de comprendre mmh. c'est con mais on a utilisé les, les tests de tu sais les, les tests de personnalité les euh, les euh, je sais pas si tu connais les néagrammes le, tous ces trucs là en fait qui te permettent de mettre un peu les gens dans des catégories c'est un peu horrible sur le principe mais tu mets les gens dans des catégories et et du coup bah tu vas si ton partenaire est plus un rêveur qui va prendre le temps de bien réfléchir de euh, eh ben, tu ne vas pas l'aborder de la même façon que oui. euh, si ton partenaire est quelqu'un de très impulsif, qui prend des décisions très vite, etc.
0: En fait, c'est des, des petits jeux. En fait, toi, tu l'as pris comme un petit jeu où, où ça nous permet de nous raconter dans nos différences et du coup, à partir de là, de mieux comprendre l'autre et de voir ses besoins, Oui, ça
1: après, le, le jeu, il euh, y a quand même eu des, des moments de, de, de friction aussi. Hein, Ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais, euh, mais oui, c'est un essayer de se comprendre et de bah, que chacun soit chacun y trouve son compte en fait
0: donc en fait dans votre couple vous n'étiez pas opposé à l'idée de l'ouverture de la relation non. mais c'était plus dans comment on le fait et quel temps on prend pour prendre soin de la relation toi tu étais ouais. là bon bah non
1: ouais bah oui moi j'étais là bah, je vois pas le problème on y va et puis euh, Quentin avait plus besoin de se rassurer je pensais de prendre le temps
0: de réfléchir aux conséquences, ouais, ouais. à ce que ça veut dire. Est-ce Est que toi, tu as l'impression que quand on a un rapport sexuel avec quelqu'un, on peut plus facilement tomber amoureux de cette personne, alors que si on la croise... Donc imagine, tu fais du sport. Est-ce que tu fais du sport
1: Un petit peu, ouais.
0: ouais non, pardon. C'est quoi ton, tes moments de kiff non professionnels Tu vas dans des endroits où tu rencontres des gens
1: Ouais, moi mes moments de kiff non professionnels, c'est quand je fais mon activiste euh, de la lutte contre le VIH.
0: Ok, le militantisme. Ouais, militantisme. J'ai un peu envie d'avoir le préjugé que tu, tu es danseur, tu danses ah toi. Non, je suis
1: pas danseur du tout, je danse comme un ballet. Très un très déçu. <rire> très déçu. Désolé. Que
0: mon préjugé ne trouve <rire> pas satisfaction. Je suis vraiment désolé. Je t'invite ouais. à commencer la danse, mais euh, <rire> <Okay>. <rire> je trouve que tu as tu as un corps de danseur. Bon. Ah merci. C'est un compliment tu penses Bah ouais, je sais pas. Ok. <rire> euh, dans le militantisme tu y vas euh, x fois par semaine tu peux tomber amoureux de quelqu'un en plus vous êtes dans la ferveur de ces moments de ces luttes et tout ça, ouais, ça, on est plein
1: de PD en plus
0: ça nous soude exactement tu <rire> vois il y a il y a du ouais. c'est quoi la di... Et je dis pas ça pour tourner autour du pot c'est est-ce que tu as vraiment toi l'impression que entre voir quelqu'un toutes les semaines euh, partager plein de trucs non sexuels avec cette personne mais peut-être une tension tomber amoureux versus avoir un rapport sexuel est-ce que tu as l'impression que de fait le rapport sexuel rend plus vu... vulnérable euh...
1: Ah, je sais pas si je suis la personne la mieux placée pour répondre à ça, parce que moi, c'est l'inverse. J'ai besoin d'être amoureux pour euh, avoir un rapport sexuel. L'avantage, c'est que je tombe amoureux très rapidement. Non, honnêtement, euh, euh, quand, je vais, euh, quand je vais au sauna ou quand je vais euh, me faire sucer au but de Chaumont, euh, je pense pas que je, je me mets en capacité de tomber amoureux et de, euh, de quitter euh, la personne avec qui je suis depuis 13 ans.
0: Et moi, j'ajoute que c'est plutôt l'interdit... Qui attise bien sûr. le délire et que le moment où, bah oui, si tu as envie de coucher avec. Enfin, en tout cas, pour moi, l'argument principal qui mmh. est. Euh, et mon micro en tombe. L'argument la, principal qui est que euh, bah, ouvrir le couple, c'est le mettre à risque. Non. En revanche, euh, moi, je trouve que ouvrir le couple, ouvrir la relation, nécessite un niveau de maturité et de communication. Mmh. Moi, je ressens des pics de jalousie. <rire> Je, je, par parfois, euh, c'est pas ouf, hein Ok. Euh, tu vois Et ouais. ça, j'ai plus l'impression que ça invite à ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est peut-être un peu moins pépère pour moi. Alors après, moi, je pourrais pas vivre dans un couple monogame. Je me sentirais étouffé et
1: tout, mais... Euh... Bah, et moi non plus. Et, et je, je pense que mon, mon couple, la, la monogamie était hyper importante au début, euh, il faut écouter euh, un épisode précédent pour comprendre pourquoi, mais parce que j'étais dans une situation de fragilité, euh, précarité émotionnelle totale, et, et j'avais besoin de ce truc très rassurant, euh, mais honnêtement, je, je vois pas comment mon couple aurait tenu en étant euh, monogame tout ce temps-là. J'aurais eu... Enfin, euh, j'ai trop besoin d'aller découvrir le monde, d'aller rencontrer des gens. De... Mmh. J'ai trop besoin de ça. Mais ça n'enlève absolument rien à l'amour que je porte mmh. à mon mari. Mais vraiment, vraiment rien. Enfin, j'ai besoin de ça. Et je comprends pas cette idée d'aimer de... quelqu'un, et... mais de pas vouloir que cette personne réalise ce qui est bon pour elle. À partir du moment où tu as posé ce qui est bon pour moi, c'est de rencontrer d'autres gens, c'est d'avoir des relations sexuelles avec d'autres gens, c'est d'entrer de, en interaction, euh, d'avoir une vie affective ailleurs. Tu l'as posé et jusqu'à la fin de ta vie, la personne va dire non. Hmm. Car nous nous aimons, car c'est ça l'amour, l'amour c'est être exclusif. Bah non, en fait.
0: Bah, je pense que, tu vois, euh, si je comprends, euh, Quentin, il n'aurait pas ouvert votre couple et je suis pas sûr que non, les je dis pas ça non pas
1: forcément la temporalité aurait oui, pas ça. été la même pas au même moment ouais mais euh, parce que je pense qu'il y trouve largement son compte aujourd'hui ouais mais euh, à l'époque au moment de l'impulsion c'était moi qui étais à l'impulsion et lui il avait pas besoin de ça
0: mais euh... ce que je voulais dire c'est que euh, je peux comprendre qu'il y a des gens qui se retrouvent vachement dans le couple oui. monogame et, et pour qui quand l'être aimé dit voilà mon besoin il l'honore pas parce que Genre c'est des mauvaises personnes en mode euh, j'ai pas envie que t'honores qui tuer mais ça vient quand même les confronter c'est ultra confrontant une relation ouverte ouais. et si ça te fait pas kiffer enfin si c'est ton amoureux qui va kiffer et qui en a besoin et t'as envie d'être là mais que toi en fait euh, c'est vraiment pas ton délire c'est difficile quoi. Et
1: tu sais c'est pour ça que j'utilise le terme non exclusif et que j'utilise pas le terme libre parce que tu peux librement consentir d'être dans une relation monogame. Et donc, euh, on choisit d'être non exclusif ou exclusif, mmh. c'est factuel. Mais évidemment, si euh, si euh, ton envie et l'envie de ton partenaire, c'est d'être euh... moi. Moi, quand j'étais en, en début de relation avec Quentin, je me souviens lui avoir dit Ah, je kiffe l'idée que euh, on va être euh, le seul partenaire, l'un pour l'autre, jusqu'à la fin de notre vie. Je l'ai dit. Mmh. Et, et à ce moment-là, j'étais libre de le dire et je me sentais mmh. pas, euh, je me sentais pas fermé. Tu vois, le terme de re relation ouverte, relation fermée, relation libre, mmh. euh, moi, ça me parle plus trop maintenant parce que, en effet, c'est des choix et, et euh, bah, c'est un moment. Qu'est-ce qui est bon pour nous Et, mmh. et
0: voilà. C'est quoi tes règles de polyamour J'ai l'impression qu'il y a plein de, il y a plein de différents formats. Ouais. C'est quoi pour toi la réalité concrète du polyamour
1: alors, tu as dit les règles et la réalité. Du coup, moi, règles, j'en ai pas. Et les, les, euh, les. Je me suis intéressé au sujet quand je l'ai découvert. Et très vite, j'ai arrêté de le théoriser. Mmh. Euh, les étiquettes, euh, les, les mots, les, je sais pas, il y a des gens qui parlent de polycule, mais je sais plus ce que ça veut dire. Enfin, tu vois, il y a, y a tout un. Toute une
0: sémantique... C'est les parties blanches qui tombent de ton crâne et qui se mettent sur ton épaule.
1: Les pellicules. Non, ça c'est une pellicule. C'est une pellicule, ouais. Non, mais...
0: Humoristiquement parlant, l'offre est pas ouf. Écoute... On est en fin de journée, mais... Les gens savent pas, mais on est en fin de journée. Ouais, il y a La
1: sémantique, la théorie et tout, je me suis un peu détaché de ça. Ouais,
0: mais tu peux parler de ta pratique. Mais là, voilà. une relation... Non, parce que
1: tu me parlais des règles, du coup, moi j'ai pas de règles. La règle c'est de faire ce qui est bon pour moi et pour les autres et qui blesse personne on okay. va dire. après ça se traduit pas en euh, ah il faut pas passer plus de temps de soir par semaine avec telle personne j'ai pas ça j'ai pas ça j'y vais euh, un peu au, un au peu feeling,
0: feeling. aujourd'hui du coup tu as euh, ton mari ouais. Quentin ouais. avec qui euh, tu vis ou euh...
1: on vit ensemble on a on un appartement ensemble okay. on a deux chats ensemble l'un des chats est diabétique, c'est un enfer de logistique euh, et okay. on travaille ensemble
0: ok, et donc
1: c'est pour ça que de, des fois euh, certains m'ont parlé de hiérarchie dans les relations euh, moi il n'y a pas de hiérarchie dans les relations mais de fait il euh, y a quand même euh, une implication beaucoup plus forte avec Quentin parce qu'on bah, a construit tout ça ensemble et du coup bah, évidemment je suis très très impliqué dans euh, le foyer, le travail, les euh, chats. Les chats. <rire> Mais... Euh, et
0: du coup, aujourd'hui, tu as d'autres relations
1: J'ai une relation régulière, par ailleurs. Donc un amant, un amoureux. Je dis mon amant ou mon amoureux. Mm -hmm. euh, et après, il y a des relations euh, où c'est un peu plus euh, épisodique, parsemé. Euh, euh, le, notamment... Deux personnes pour qui, enfin, en fait, c'est, je saurais même pas te dire combien j'ai de d'amoureux parce que en fait, il y a des degrés très divers et euh, je ne sais pas où commence l'amour, où finit l'amitié, où commence euh, l'amitié avec du sexe et tout, tout ça. Là où je te dis, les étiquettes euh, m'ennuient un peu, c'est que j'ai même pas envie d'y réfléchir. Mais tu vois, il y a des, il y a des gens que j'aime énormément. Qui habite loin, à l'autre bout de la planète. Euh, notamment, il y a un, un mec qui habite au Costa Rica qu'on a rencontré avec Quentin en 2010 et il s'est passé des choses. Et, et, euh, et du coup, c'est quelqu'un que j'aime. Et il est venu cette année à Paris. On a passé une semaine ensemble et euh, pendant une semaine, euh, euh, on était en trouble. Euh, et il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup. Où est-ce que je le mets, tu vois, sur le curseur du, du polyamour Je vais pas le revoir pendant 5 ans, probablement, parce que je vais pas aller au Costa Rica pendant 5 ans, et lui, il va pas venir. Euh, mais, pour moi, c'est un amoureux. Et tu ouais. vois, il y a, y a plusieurs personnes comme ça, où je sais que potentiellement, ça peut se réactiver. J'ai ouais. beaucoup d'amour pour eux, je ne les vois pas forcément, tu vois. Il y a des amours que je fantasme aussi. Euh, oui, c'est jamais rien passé, mais euh, c'est des gens euh, pour qui j'ai l'impression de ressentir de l'amour. Ouais. Euh, c'est très fluide. Ouais. Tout ça.
0: Je comprends. Euh, là, par exemple, cet amant, parce que quand même, dans, dans, dans ce que tu ouais. racontes, il y a une personne qui a l'air d'être plus récurrente. Ouais. Est-ce que elle, cette personne est polyamoureuse Oui. Ok. Et du coup, vous avez... Est-ce que vous avez eu... C'est quoi la réalité de, de, de ton kiff avec elle Qu'est-ce enfin, qu que vous vivez ensemble Vous couchez ensemble, vous ouais. faites des, des, des trucs ensemble
1: Ouais. On passe des soirées ensemble, on dort ensemble, on regarde des films ensemble. On a une... une vie qui s'apparente à ma vie de couple, euh, mais euh, sur un morceau de la semaine ou du, ou du mois. Ou...
0: Ok. Et <coughs> comment euh, tu navigues avec tes autres partenaires euh, Et là, j'ai plus l'impression que c'est plutôt avec Quentin. Ouais. Euh, Puisque lui, cette récurrence-là, il peut, il peut la vivre, il peut ouais. la comprendre et la vivre. Ouais. Est-ce que tu, tu communiques, tu dis, ben bah, voilà, mmh. tu les présentes tu fais des dîners
1: Alors, c'est marrant parce que ces deux-là se sont rencontrés parce qu'on est tombé nez à nez dans la rue. Euh, et donc, il euh, y a eu une rencontre fortuite. Voilà. Mais euh, d'où l'intérêt de la transparence, n'est-ce pas Parce que ça permet d'être moins mal à l'aise dans ce genre de situation. Mais et tu euh, étais un peu quand même mal à l'aise euh, Oui, un peu parce que ce n'est pas, pas forcément un schéma habituel. Ouais. Mais, euh, mais non, pour te donner le niveau de transparence, il euh, y avait deux anciens amants à moi à notre mariage avec Quentin. Okay. Du coup, euh, des, tu vois, on, on peut présenter, on peut rencontrer, on peut... Euh...
0: Moi, je crois que ce qui si m'intéresse, ce n'est pas trop euh, est-ce que tu mens ou pas. C'était pas une question de transparence, c'était plus une question. Mmh. Euh, moi, mon préjugé, c'est euh, une galère logistique, cette histoire de polyamour. Moi, je, 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 je me sens assez connecté à cette idée-là, je, je, je l'introspecte.
1: Ouais. Et je suis là,
0: franchement, c'est trop compliqué. Quoi.
1: Et bah c'est un des, un des sujets où je suis pas encore totalement à l'aise. Euh, parce que autant je suis très à l'aise avec la notion de polyamour, autant dans la pratique, moi j'ai encore des barrières qui font que il euh, euh, y a des choses qui sont compliquées. Et il y a la logistique, il y a le est-ce que est-ce que je vais être assez disponible pour la personne mmh. Est-ce que je vais lui donner assez Est-ce que euh... encore une fois on est sur les attentes Est-ce que je réponds à ses attentes Il est amoureux de moi je suis amoureux de lui, mais j'ai une vie pro, j'ai un mari, j'ai une vie associative, j'ai tout un tas de choses. Et euh, en gros, euh, je peux lui détacher euh, un soir par semaine quand, quand, quand ça va bien. Mm -hmm. Et du coup, je peux me mettre très en difficulté à me dire « Ah, est-ce que je le vois assez ?» Et là encore, hein, ça se passe entre moi et moi parce que j'ai...
0: Parce que euh, tu veux nommer amoureux d'eux on ne le nomme pas, mais du coup, amoureux d'eux, ça fait un peu. C'est pas joli. On va l'appeler l'amant. Ouais. Ok. Ouais. Euh, tu en as parlé à l'amant, à, ouais. à, à ce. Oui, et il n'y avait pas de. Il dit quoi euh,
1: et Il dit qu'il n'y a pas de problème, en fait. Mais c'est moi, je. Et, et ça peut être avec lui, comme ça peut être avec d'autres. Tu vois, j'ai des relations naissantes. Je ne sais pas si ça va aller quelque part ou pas, mais tout de suite, je vais avoir le stress de. Euh... Et, et ça, ça vient. L'avantage de l'amant, comme tu l'as appelé, c'est qu'il est polyamoureux et il comprend. C'est ça. Euh, là où je vais être en difficulté, et ça m'a mis très mal par le passé, c'est que je suis tombé amoureux de, de garçons qui voulaient être en couple et qui étaient célibataires et qui voulaient être en couple traditionnel et qui n'étaient pas polyamoureux mmh. et, euh, et en fait ça se passe bien au début et en fait bah, tu leur renvoies que toi tu es déjà dans la situation qu'eux espèrent pour leur compte et donc bah, tu vas droit dans le mur et euh, pendant une période j'avais pris le, le, le parti un peu radical de dire bah, je ne rencontre que des gens qui sont déjà en couple mmh. ou qui sont euh, déjà dans plusieurs relations euh, de polyamour. Et, euh, et là, je suis un peu revenu à. Euh, bon, je vis euh, les rencontres telles qu'elles se présentent, mais je pense que ça, ça peut encore me mettre en difficulté. Ouais.
0: Toi, tu es comment par rapport au choix C'est-à-dire, euh, euh, bon, bah, si on considère que tu as un, une énergie et un temps limité, mmh. euh, tu es polyamoureux et pour autant, euh, le choix de avec qui j'investis, mon ouais. énergie, ma libido, ma sexualité, mon temps. Euh... Hmm. Euh, toi, c'est facile pour toi de choisir Ouais. ouais.
1: ouais. Parce que en fait, quand j'entends...
0: Excuse-moi, ouais. je vais au bout de ma question. Quand j'entends j'ai des relations naissantes, j'aurais envie de dire, bah non, en fait, on, on, on a déjà l'amant et Quentin et genre deux chats, dont un qui est diabétique. Du coup, il n'y a pas de nouvelles relations naissantes. Pourquoi pas euh, c'est bah, pour le jeu la, de la, la question hein, je me la, permets la pas.
1: rencontre de la la rencontre de la personne moi ça c'est un moteur euh, très important chez moi et euh, et non j'ai pas de problème avec le choix il euh, n'y a pas moi pour le choix et je m'étais demandé ça quand j'avais fait mon coming out VIH parce que c'est un vrai choix pour le coup parce que tu le poses et tu reviens jamais en arrière et j'avais lu un truc qui m'avait inspiré que j'ai retenu c'est qu'il n'y a pas le mauvais choix et le bon choix, il y a le choix que tu vas faire et ta capacité à faire en sorte que le choix que tu as fait est le bon. Mmh. Et du coup, une fois que tu as fait ton choix, c'est à toi de, de, de faire en sorte d'avoir fait le bon choix. Et, euh, et pour ça, il faut faire le choix de, du cœur et pas le choix de la raison. Mmh. Et je, je souris en disant ça, c'est un peu cliché, mais euh, en vrai, j'essaye d'écouter ce que dit mon cœur. Et si mon cœur dit, bah, cette personne a l'air géniale, va la rencontrer, je vais la rencontrer. Je vais pas me dire, ah oui, mais euh, euh, j'ai déjà euh, tous mes soirées de prise jusqu'au 27. Euh, ouais.
0: Ce okay. qui est la réalité. Voilà, c'est ça. Mais
1: euh...
0: du coup, moi, je suis la voix de la raison. Ouais. Genre, j'adore écouter le cœur. Hein, je suis chaud. Mais est-ce que le polyamour ne nous oblige pas à choisir un peu plus fermement Parce que j'entends hein, que et tu peux d'ailleurs coucher. Enfin, on peut coucher avec n'importe avec euh, qui on veut. Et mais quand il s'agit de polyamour et de et de d'investir dans la petite graine d'amour qu'on a ressenti, on peut pas le faire à l'infini. Euh... Enfin, on peut pas le faire à l'infini. On... On... on quand on regarde notre agenda. Euh, le temps étant compté, euh, pour prendre soin de toute notre petite fleur, est-ce qu'on doit choisir et comment tu fais pour choisir Du coup là tu m'as répondu, non Guillaume, je suis une petite fleur, un petit papillon au vent, je papillonne et j'écoute mon cœur. Mais en vrai, tu n'es pas dispo avant le 27. Mmh. Donc tu choisis aujourd'hui Quentin et l'amant et parfois tu as des rapports sexuels avec d'autres gens. Ouais. Du coup, est-ce que tu as conceptualisé que ton polyamour, c'est en fait deux personnes
1: Non, parce que, euh, que s'il y a un troisième où la relation est, devient aussi solide qu'avec euh, le premier et le deuxième, il y aura de la place pour le troisième, tu vois, mais... Euh, c'est vrai ça Ouais.
0: Parce que moi c'est ça qui me fait peur. Bah, on a dit qu'on n'est pas dispo jusqu'au 27, donc on a de la place ou on n'en a pas
1: <rire> le temps, le temps, euh, le temps, ça... Enfin, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Et... Hum, quelqu'un m'a dit un jour, c'est toujours euh, ceux qui ont le moins de temps qui en trouvent le plus. Et je trouve ça assez vrai. Mmh. C'est-à-dire que le temps, tu choisis où tu le mets. Mmh. tu choisis où tu le mets tu vois, tout à l'heure tu me disais euh, euh, ah, je suis allé euh, baiser un deuxième mec au lieu de regarder une série, bah tu choisis si tu regardes ta série ou si tu regardes ou si tu vas euh, voir le deuxième mec mmh. et, euh, moi j'ai encore du temps pour regarder, ça m'arrive une fois par semaine, <rire> pour regarder des séries tu vois, et du coup bah peut-être okay. que c'est pas ce temps là que j'ai envie d'affecter pour être heureux dans ma vie ouais. et le temps euh, je pense que tu le
0: trouves ouais. Et, et volontairement, et tout, je te gratouillais à cet endroit-là, parce que je pense que c'est un endroit qui, moi, me questionne beaucoup mmh. par rapport euh, à la, comment je peux réaliser le polyamour. Après, moi, je suis bébé, hein, j'ai mmh. pas de... Enfin, j'y connais rien, quoi. Et, et j'étais surtout curieux de savoir comment, toi, tu naviguais tout ça.
1: Bah commence par un deuxième. Ben, oui, oui, bien sûr. T'as déjà pas le temps
0: si si bien sûr j'ai le temps moi je trouve toujours le temps euh, je trouve euh, moi, moi ce qui me challenge avec le polyamour donc aujourd'hui je suis pas en polyamour fin, en tout cas y a, je, je l'ai dit à personne et, et avec euh, tu vois j'ai un partenaire principal mm. et en fait ce qui m'inquiète c'est déjà en, en termes de cheminement je lui ai déjà parlé d'attachement mm. et il est avec d'autres personnes et il était là, tu vois, c'est-à-dire j'ai eu des déceptions récemment et en fait j'ai même pu lui en parler, tu vois, et j'ai trouvé qu'il était, qu était très aimant, très puissant, enfin j'ai trouvé mmh. que ça ancré notre relation encore plus parce qu'il avait cette disponibilité, tu vois, après j'étais vigilant sur ce que je disais, comment je le disais, mais j'étais quand même libre de, de parler d'attachement extérieur, donc ça, première pas clé pour moi.
1: tu es déjà dans le polyamour, s'il y a de l'attachement et que tu as aussi euh, une relation avec euh, ton partenaire C'était un attachement fugace okay.
0: dans un déplacement. Okay. Donc il y a aussi moyen que... Moi-même, tu vois, je l'ai pas vécu comme une vraie histoire, parce que euh, ce qui s'est passé, la personne n'habite pas en France, et ce qui s'est passé, c'est sur une parenthèse. Hmm. Donc tu vois, c'est un attachement, mais c'est... Tu vois ce que je veux dire ouais. C'était un peu plus qu'un rapport sexuel, mais... donc moi, j ai, j ai, assez, ça, ça me plaît, et j'étais content de pouvoir le partager. Ce qui me défie c'est euh, euh, la réalité de nourrir plusieurs relations. Euh, je pense que ça me fait peur,
1: parce que j'ai j'allais dire, je suis désolé de te couper la parole, ouais, mais, mais moi, j'entends pas un problème logistique dans ce que tu dis, j'entends des peurs euh, d'aller de, euh, vers une autre forme d'attachement, justement. Bah ouais. Ouais. Et toi, comment t'as conquis ben, J'ai peur. T'avais encore... des peurs aussi ou pas Mais j'en ai encore en fait, et je suis encore en train de les déconstruire. Et c'est là où je suis pas, euh, je suis pas hyper à l'aise. Et moi, et... <coughs> bon, en fait, je nourris toujours un peu de culpabilité de euh, euh, d'aller voir quelqu'un d'autre ou vis-à-vis -vis de ce quelqu'un d'autre euh, de retourner voir euh, mon mari. Et, et du coup, je vais être un peu trop attentif. Euh, pas dans le sens où euh, je vais être attentif à la personne, mais je vais être attentif à... Je vais porter trop d'attention à est-ce que je suis pas en train de blesser la personne, ouais. alors qu'elle-même va pas le verbaliser et va pas forcément avoir de problème particulier, tu vois. Et moi, je nourris une espèce de culpabilité et, euh, et voilà, je travaille un peu dessus. Et...
0: Dans ton chemin de polyamour, tu dis j'ai encore des peurs aujourd'hui. Ouais. Ça serait quoi les principales La première que tu viens de citer, c'est heurter l'autre ouais. En parlant de mes autres relations Le rendre triste Est-ce que en as d'autres
1: bah En fait, la, la, c'est le... Déconstruire, donner de l'amour à quelqu'un, c'est en enlever à l'autre. Ouais. Parce qu'en fait, euh, c'est pas, pas un gâteau fini, l'amour. C'est euh, un truc qui est euh, infini, en fait. Ouais. Et euh, quand je donne de l'amour à une personne qui n'est pas mon mari, je suis pas en train d'enlever de l'amour que ouais. je ressens envers mon mari. Et là, je le dis parce que c'est la théorie. Et en pratique, c'est bah, pas aussi facile que ça. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas du tout conditionné comme ça.
0: Je, je, je vais te faire un retour. Euh, Dis-moi si tu es à l'aise, qu'on en parle. Euh, depuis le début de cet échange, de, de ton témoignage, tu dis le mot « Marie hum. ». Euh, tu dis le terme « Marie » qui euh, « je ressens, moi, referme vachement l'espace ouais. » tu vois ce que je veux dire, tu as une façon de l'utiliser où moi, si j'avais envie de relationner avec toi pff, putain, les, 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 les douves de ton château fort elles sont bien, bien je larges c'est
1: juste pas le terme quand je suis avec un amant ok je dis Quentin mais euh, je vois très bien ce que tu veux dire, c'est juste que là dans l'exercice enfin, je pense que c'est que là dans l'exercice euh, c'est plus facile de comprendre avec le mari et l'amant mais c'est vrai que ça introduit une, une hiérarchie.
0: Moi, dans ce que. Ouais, et dans ce que je t'entends dire, j'ai l'impression que tu prends soin de Quentin en disant ça. Mmh. Et tu prends soin de votre union à deux. Et tu la rappelles et tu l'ancres. Euh, tellement que je me dis, euh, j'ai pas de place il n'y a, a pas beaucoup d'autres places oui, bah, c'est vraiment que de, du préjugé hein.
1: de fait, de fait, euh, fait il représente euh, 90% de mon, au moins 90% de mon temps amoureux tu vois parce qu'on euh, euh, vit ensemble on travaille ensemble et tout
0: et pourquoi on ne dit pas que les mardis et jeudis soir c'est des temps euh, pour les autres amoureux
1: euh, parce que ça se fait naturellement Enfin, bah,
0: du coup, 90% de ton temps amoureux, là, mon idée, c'est d'étendre euh, les 10% de les, ouais. de les étendre.
1: Après, euh, je trouve pas qu'il y ait une mauvaise répartition dans euh, qui je vois quand. Mmh. Euh, c'est pas ça que je dis. Euh, simplement, je vais être euh, très attentif à euh, est-ce que je donne pas l'impression de moins aimer. Mmh. Ouais. Et mmh. ça, ça marche que ce soit envers Quentin, que ce soit envers un amant euh, Et, euh, et c'est un équilibre émotionnel que je n'ai pas encore bien trouvé.
0: Mmh.
1: Un grave. Mais c'est hyper... Euh, Enfin, là aussi, je suis sur un chemin, tu vois. Mmh. Euh, autant sur la performance, sur le, 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 le polyamour, je suis sur un chemin. On parlait de veillage dans le premier épisode. Là, j'ai l'impression que le chemin, je l'ai déjà parcouru. Mmh. Je suis au bout, j'ai plus de sujet. Mais polyamour, ça reste, euh, ça reste un truc que je suis en train de construire. Et, et, euh, voilà. et ça se passe plutôt bien, mais euh, je vois que j'ai encore des freins. Des... Bien sûr. ouais
0: et, et je me demande si, en fait, ils sont amenés à disparaître tout à fait. Tout, tout, tout
1: à fait. Tout à fait. <rire>
0: tout à fait. Tu vois, peut-être qu'en fait, on, on, va tout, on aura toujours ces freins qui, qui prennent soin aussi de quelque chose. Ce que je trouve vachement intéressant, c'est que, que ce soit dans la sexualité ou dans les relations amoureuses intimes, il est quand même sans cesse question de, de mon rapport à moi, mmh. des pensées intrusives, de, de mon ancrage, de mon... Tu vois, et moi, je sens que dans mon cheminement pour relationner autrement qu'en couple, euh, c'est tout un apprentissage de déconstruction des petites phrases qui sont dans ma tête quoi, et qui s'activent. Et moi, je me souviens très bien que la première fois où j'ai couché, j'étais avec mon, mon, pa, mon, mon mec actuel. Et en fait, dès le début, euh, on dit que c'est ouvert. Mmh. Moi, je n'ai jamais été en couple ouvert de ma vie. Et je crois que je, je lui avais dit je ne suis pas trop un menteur. Euh, Ouais ouais parce que là je, je fais un peu genre euh, il n'était pas au courant et tout mais en tout cas lui il avait de l'expérience et moi pas et moi la première fois où j'ai couché avec quelqu'un euh, je me suis dit ça passe ou ça casse quoi j'avais je me disais mais c'est obligé que ça va tout détruire c'est j'étais je m'attendais à ce que ça casse notre couple je me dis bah moi je vais coucher avec quelqu'un d'autre j'avais toutes mes pensées de bah ça veut dire que ça veut dire que machin et en fait euh, non
1: et on est sur du conditionnement là aussi euh, le nombre d'histoires qui sont euh, construites sur euh, euh, deux personnes sont ensemble, il y a une troisième personne qui arrive et ça brise le, mmh. ça brise le couple et, euh, enfin tout est construit là dessus c'est l'adultère quoi au sens négatif du terme et c'est des choses qui sont à déconstruire et on l'a intériorisé et, et
0: puis je suis entouré de références et d'exemples dans les films que je regardais Mmh. Où c'est vraiment genre le final, le bouquet final, euh, Artifice et Fleur, c'est genre deux personnes qui s'unissent, c'est mieux s'ils sont hétéros, n'est-ce pas Et où voilà, là l'histoire se termine, c'est gagné, et donc leur vie sexuelle à deux n'est pas du tout couverte par la plupart des films romantiques. Mmh. Et en effet, il y a, y a, y a cette, cette nouvelle unité que tu formes à deux et qui gagne tout, mmh. et qui en fait a profondément ancré en moi ce... Déjà, ce besoin d'être une unité à deux que j'ai vachement déconstruit, puisque moi, aujourd'hui, euh, bah, j'ai pas trop envie de vivre avec quelqu'un. Euh, tu vois, si tu as la chance financière de pouvoir chacun mmh. avoir un, un logement, euh, quel pied, quoi mmh. D'avoir euh, mon intime à moi, etc. Enfin, ouais. c'est tout un chemin au-delà du polyamour. Euh, ouais.
1: mmh. Je rejoins totalement ça, et tu vois, moi, si j'avais pas rencontré Quentin si tôt, et que euh, là, je me retrouvais euh, sans une relation... Euh, de très longue durée, je pense pas que je me remettrais en cohabitation, mmh. tu vois. Là, on y est parce que euh, on a construit tellement de choses ensemble, on s'est rencontrés très jeunes, et, et euh, c'est... Euh, je sais pas, c'est mon meilleur ami, c'est... Euh, euh, bah, du coup, on, on cohabite, tout s'est fait naturellement, mmh. et je trouve ça génial de cohabiter avec lui, mais je pense que si là, je devais mmh. recommencer, je pense pas que je choisirais la cohabitation. Et parce que c'est quelque chose aussi qu'on t'a construit, on t'a amené dans les, ouais, dans les films, dans tout. Quoi, c et puis dans, dans le modèle des, des parents, de, de, Bien sûr. depuis toujours.
0: Bien sûr. Ça me donne plein de, de, de pistes de réflexion. Paul, nous arrivons à la fin ouais. de ce témoignage. Est-ce que là, tu te dis, j'ai une dernière bafouille, qu'il me faut... Impérieusement partagé, sinon mon monde va s'écrouler. Mmh. Non, il n'y en a pas. <rire> C'est ça qui aime bien les projections et les attentes, là, il y a beaucoup sur tes épaules. Non, mais
1: tu te sens comment Je me sens bien, très bien. Cool. C'était euh, intense, je ouais. me sens fatigué. Ouais. Mais euh, bonne fatigue. Cool. Merci. Merci à toi. C'est vraiment bien tu trouvais ça vraiment cool. ouais Toi, t'es content la, la dernière partie, je sais pas, je me, sur le polyamour, je me suis senti pas clair, mais je sais pas si c'est la fatigue ou... T'aurais
0: voulu, voulu ajouter quoi Enfin, pas clair, par Non,
1: pas... J'ai rien à ajouter, mais je sais pas. Je me suis senti fatigué, j'avais l'impression de... Je sais pas, de pas faire passer les choses telles que je les ressentais. De pas être hyper aligné, quoi. Mmh. Mais... Euh, mais euh... C'est ça, j'ai un peu le sentiment d'un truc négatif qui ressort.
0: Moi, j'ai...
1: Parce que tu m'as beaucoup questionné sur les freins, et... Je sais pas, à un moment, je me suis visualisé en train de me projeter dans la tête d'un amant, tu vois, et qui dit, mais en fait, rien n'est clair dans sa tête, mais c'est peut-être juste mes peurs à moi qui s'expriment à ce moment-là, Non,
0: mais c'est OK. Mais toi, aimerais rajouter comment ça te rend heureux
1: mais ouais, mais en fait, je suis hyper heureux du truc et pas de, j'ai pas l'impression de l'avoir euh, euh, vraiment euh, verbalisé comme ça. Et pourquoi est-ce es que heureux
0: Je le rajouterai à la fin.
1: Bah, ça m'apporte énormément de bonheur parce que je rencontre des gens euh, qui sont incroyables et qui sont euh, très divers, qui ont rien à voir souvent les uns avec les autres et qui, qui ont leur beauté. Et du coup, j'ai l'impression de... de Mieux toucher la beauté du monde dans ma façon de relationner maintenant que dans ma façon dont je relationnais avant. Et euh, ouais, ça, j'ai l'impression qu'on l'a pas, euh, on l'a pas vraiment touché du doigt. Et c'est, en fait, c'est une force qui est très heureuse. Et euh, mais il n'empêche qu'il y a quand même des freins et il faut, euh, il faut les travailler. Et... J'ai vraiment rencontré des très belles personnes et je suis très, très content de ce, de ce début de parcours. Mm.
0: Ouais, ça ce que tu me disais aussi dans le pré-entretien, c'est que c'est un aspect euh, essentiel de ton identité, de ton identité. enfin c'est. Mais oui. Ton...
1: Mais et puis et maintenant, je me vois pas du tout revenir en arrière, tu vois. J'ai l'impression de m'être ouvert. Euh, tu aimes bien parler de fleurs, j'ai l'impression que la fleur elle est clos, tu vois. Et il y a le pamplemousse a, uniquement. Le pamplemousse, <rire> et ben, les, les quartiers de pamplemousse s'ouvrent <rire> et il n'y a plus qu'à les croquer, tu vois.
0: Ouais, enfin, toi <rire> et, tu. Euh... Ça
1: t'épanouit profondément.
0: Ouais, de ouf. ça que tu veux. De dire, ouf. Ouais.
1: De ouf. Et, ça, et je pense que c'est très lié à l'épanouissement sexuel aussi, parce que euh, bah, ça m'ouvre euh, des, des moments sexuels qui sont aussi très joyeux, euh, parce que bah, j'ai fait le lien entre ma capacité à. Enfin, mon besoin d'être en connexion avec une personne pour être euh, dans une bonne sexualité avec elle. Et, euh, et je, ouais, je trouve que ça ouvre plein de, de perspectives. Bah, merci. Merci. Merci à toi.
0: Mais je vais, je vais garder ce surplus. Euh, cool. Et ok. Ouais ouais, ouais et, carrément. Et du coup, ça rééquilibre. Et ben voilà.
1: Parfait. Top. Merci Guillaume. Cool. <rire> ouais. Salut Guillaume, je voulais juste faire un petit complément sur le polyamour et pour citer une auteure, Françoise Saint-Père, qui m'a beaucoup aidé quand j'étais en phase de questionnement, qui a écrit plusieurs livres autour du polyamour. Et notamment, moi j'ai lu le nouveau guide des amours pluriels, qui est un recueil de questions très pratiques sur euh, euh, le polyamour, comment on le vit euh, comment on s'en sort en fait au quotidien dans, euh, euh, dans, dans, dans tous ces questionnements. voilà Donc, n'hésite pas à le rajouter à ton épisode. Bisous
0: Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement